I pamiętam, że tydzień później miałem występ stand-upowy i nie mogłem ręki wyprostować. Aha. I musiałem nie się... mogłeś robić odgrywania, że się nie, masturbujesz. Przejmę. Nie. Czasami challenge sobie robię, że w tym mieście patrzę, że nigdy nie było stand-upu na przykład, ale jest miasteczko dwudziestotysięczne, okay. gdzie tych ludzi na pewno tam troszkę by było mm. na te występy i wtedy szukam jakiegoś miejsca, żeby to zorganizować i często bywa tak, że, że dowiaduję się, że robię takie badanie środowiskowe, mm-hmm. czy mam jakiegoś ziomka z danego miasta, <laughs> czy jest jakiś lokal, w ogóle Aha. gdzie ludzie chodzą. Gdzie robisz na Facebooku, piszesz halo, szukam no, tego? No, tak wiesz co, czasami, czasami tak, bo łatwo można to znaleźć, nie wiem, jak wpiszesz na przykład nazwę miejscowości, i jest grupa jakaś ludzi, którzy lubią tą miejscowość. Aha. I wtedy patrzę, kto z moich znajomych na przykład lubi tą miejscowość. Bo no, oczywiście, że nie wiem, kto gdzie z moich znajomych wszyscy mieszkają, bo chyba z cztery tysiące znajomych. Cztery tysiące? Na ja, fejsie, to, no. To typowy social mediowy człowiek, ja tak, nie, to i, ja nigdy tyle nie miałem. I wtedy patrzę, że na przykład ktoś tam no. mieszka w danej miejscowości i podpytuję, czy jest jakiś uh-huh. lokal w tej miejscowości. I on na przykład czasami mówi, że nie ma. To wtedy uderzam do domu kultury w danej miejscowości. A tam nigdy nie było stand-upu. I jak proponuję, żeby zrobić wieczór stand-upowy, to albo dostaję dużą cenę za porową, jakąś taką za wydajem sali, która jest ryzykowna w tej miejscowości, w której nigdy nie było stand-upu. Albo albo oni mówią, że no to my zadzwonimy do pana za trzy miesiące. Ja mówię, że w tym miesiącu mam datę taką, jakbym chętnie zagrał. I tak to jest denerwujące jedno. No i drugie denerwująca rzecz to są ludzie, którzy niekoniecznie nie wiedzą, że przychodzą na przykład na stand-up, tylko ktoś z no znajomych dał im jakieś bilety albo zaprosił na ten wieczór, a oni postanowili też w ten wieczór uczcić swoje urodziny albo Aha. zrobić before dwie godziny przed i przychodzą no, już na przykład nawaleni trochę tak. na to wydarzenie i przeszkadzają i nam, i ludziom, którzy zapłacili za bilety, to są nie, no dwie to... najbardziej denerwujące rzeczy tak, tak naprawdę. Nie, to wy im przeszkadzacie, przecież no oni tak. mają urodziny. No tak. To wy akurat zorganizowaliście występ w ich urodziny, więc ja nie no, wiem, przepraszam z czym bardzo. masz problem. Tak. A co się dzieje w takim e, Domu Kultury, w takim razie jak jest miasteczko, mówisz, do 20 tysięcy czy coś, to co tam jest na co dzień? Oni to co są zajęci, że nie chcą zorganizować występu, czy po prostu coś nowego, to są niechętni? No, e, mają swój swój kalendarz i swoje życie tak jakby wewnętrzne. Wewnętrzne, tak. Tak. I na przykład, no raz... Nie, nie mówię o żadnych miejscowościach, żeby nikt nie, nie czuł się tutaj urażony. Tak, tak, na pewno nie zgadniemy, jakie wtedy, to są miejscowości. Tak, już wtedy nigdy nie, nie, nie zrobimy tam stand-upu. A mam taką jakąś wewnętrzną misję, żeby, żeby oprócz dużych tych ośrodków, żeby jeździć od czasu do czasu do no, tych mniejszych miejscowości. I to jest spoko, bo mamy przecież w Polsce e, kilkaset miast, nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale ty wiesz może? Nie wiem, około 500, sześćset, zaraz sprawdzimy może to. E, Aha, żeby, ogólnie, w tak, ogóle ogólnie, wszystkich miast, tak. to nie mam pojęcia. Ale tak popatrzyłem, że to tak gdzieś w jednej trzeciej do, tylko się jakieś stand-upy no tak. odbywają, że, że tak naprawdę, a są też takie miejsca właśnie dosyć duże, gdzie tej komedii nigdy nie było w, 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 w ten sposób 
tak. pod, podawanej, że tam jakieś spektakle komediowe czy kabarety zajeżdżają do tych małych miejscowości, ale, ale stand-up to, są, to mija, nie? To są strefy wolne od stand-upu, może tak. nie chcą, oni sobie nie życzą. Stand-up 0%. <laughs> no i w tych domach kultury no to mają jakieś zajęcia, na przykład no tak. jakiś koncert miejscowego kogoś, mhm. jakiś koncert zespołu miejscowego, ludowego, z całym szacunkiem oczywiście do tych wszystkich twórców, tylko... Ja nic nie mówię. Tylko właśnie jak słyszę, że no nie, my w tym miesiącu to nie zrobimy stand-upu, bo mamy już jeden koncert zespołu dziecięcego i jeden zespół muzyczny jeszcze przyjeżdża, to nasi pracownicy już nie dadzą rady w tym miesiącu ogarnąć kolejne Aha. imprezy. Tak. To mnie po prostu załamuje to kompletnie. I tak jak 10 lat w ogóle pracowałem w Domu Kultury i to no tak. w małej miejscowości, co prawda Lisbark Warmiński to ma 16 i coś tam tysięcy teraz. Mhm. No to jest mała miejscowość, ale prężnie działająca od wielu lat. Tam robiliśmy bardzo dużo imprez. Tak. W każdym tygodniu było, nie wiem, po dwie, trzy imprezy minimum. Plus do tego bardzo dużo zajęć i byliśmy mega zawsze otwarci na kolejne jakieś zespoły, które się zgłaszały, żeby zagrać. Ja też prowadziłem dział merytoryczny tam i między innymi właśnie lizbarskie wieczory humoru i satyry, dzięki którym też robię komedię tak naprawdę, bo zobaczyłem to w moim mieście, że można wyjść na scenę w pojedynkę na przykład i rozśmieszać kilkaset osób, nie? To zobaczyłem jako dziecko i to też zainspirowało mnie do tego, że w ogóle że tu jesteśmy dzisiaj. Tak, to prawda. To, to nie, no tak, wszystko. to też, e, gdybym no. nie był e, jurorem na dziecięcym e, konkursie kabaretowym <laughs> chyba z Maćkiem Adamczykiem, tak to, to, też było, nie, no. to też nie wiem, czy nie zrezygnowałbym z, z kariery już dawno. E, nie, no, a, aha, to czekaj, co, co, co widziałeś pierwszego takiego komediowego? Wiesz co, no to w ogóle jest ciekawa taka sprawa, bo... E, jak miałem tam kilkanaście lat, gdzieś chyba koło dziesięciu, może nawet, mhm. no to się dowiedziałem, zobaczyłem zresztą w telewizji, yy, wtedy publicznej, yy, która jeszcze była taka, yy, znaczy to był jeden z niewielu kanałów tak naprawdę, to chyba była jedynka, dwójka i ten ze słoneczkiem trzecie. O, o którym roku mówimy, yy, bo już nie chce mi się liczyć. No, o jakimś 25 lat temu. Okej, okay, dobra. Coś takiego. Tak. No to ja wtedy miałem z 10 lat. No i zobaczyłem, że jest relacja z Lizbarka Warmińskiego z Zamku Biskupów Warmińskich i że normalnie u nas, w naszym małym mieście, ludzie występują i lecą w telewizji na żywo. No tak. I wtedy to mnie mega tak jakby zajarało, że, że muszę tam być. Grupy kaparetowe jakieś. Tak, tam, że lizbarskie biesiady wtedy, humoru okay. i satyry to się nazywało. Tak. Ci laureaci tam występowali i takie zaproszone gwiazdy. I stwierdziłem, że muszę tam być. A moi rodzice no mówią, że no nie mają siana tyle, żebym tam poszedł, bo tam bilety były wtedy po jakieś 100 złotych albo coś takiego. No kurczę. A 25 lat temu 100 złotych, stary, to był no majątek. Tak, tak. To, było... to rzeczywiście dużo. Bardzo... To tak. jakie tam gwiazdy się odzjawiały? No tam był, tak, przede wszystkim to był koń polski. No tak. Yy, tam był... Yy, 9, 9, 
Mariano Pania. Tam w ogóle Hanka Bielicka występowała. Wiktor Zborowski pamiętam na przykład takie występy, tak jak ze starszych na przykład bym, bym musiał przypominać jakiś sobie. śmiesznych ludzi byś wymienił, czy nie? E, no pytasz mnie, kto tam nie, występował, no ja ty, ja ty, że ty, z takich tylko gwiazd. połowę kojarzę, no. tak naprawdę. Wiesz co, ja ci, A... po, ja ci mogę powiedzieć tylko z tego, co ja zobaczyłem pierwszy raz na żywo, bo e, tak jakby chciałem, chciałem tam mocno być i zrobiłem taką akcję, że no przynajmniej pójdę na próbę, nie? Żeby zobaczyć, jak to wygląda tam na tym zamku. Tak, no bo jako dziecko byłem na zamku, żeby tam pozwiedzać, zobaczyć, ale no nigdy nie byłem na jakiejś imprezie takiej, wiesz, telewizyjnej mhm. w zamku. No zamek w ogóle to też jest takie, no, serce Lizbarka Warmińskiego. Tak. Duża budowla tam z wybudowana dla, przez krzyżaków, ale to od razu biskupstwo warmińskie przejęło i Aha. od wieków wieków to było siedziba biskupstwa warmińskiego, gdzie między innymi właśnie biskupem był Ignacy Krasicki, 28 lat mieszkał na zamku Aha. w Lisbarku i też jego imienia, pod jego tak jakby imieniem jest ten festiwal w Lisbarku się odbywa A, pod okay, imieniem tak. poetów, księcia poetów polskich który też tam mieszkał, także to wszystko tak jakby historycznie ma podstawę, żeby tam się odbywało, no bo to twórca satyr, Aha. a tu wieczory humoru i satyry. Tak, z nadania Więc, tak. nobilitacji ty- tak. tytułu takiego, tak? Papieża musi być... dostali pozwolenie. Papieża na kabary No ja tam w ogóle tak sobie pomyślałem, że pójdę na tą próbę i siadłem sobie na takich trybunach, na krużgankach górnych, czytałem jakąś książkę, pamiętam, na dole Udawałem, że czytam trochę, bo mhm. patrzyłem, jak tam próby wyglądają i nagle ktoś mnie spytał, co ja tu robię. Ja powiedziałem, że ja tu jestem synem z jednej z występujących, mhm. a nikogo tam nie znałem. Aha, okej. Okay. Także Taki... mały, rudy człowiek Nasz... już zacząłem oszukiwać <laughs> ludzi. Ja Na szybko jacha, taką wymusiłeś wymówkę? No dobra. Tak. I oni mówią, a, bo zaraz będziemy sprawdzać tutaj wejściówki, identyfikatory, bilety, bo będzie ochrona i już będziemy tu bramkę robić. Ja mówię, a, ja wtedy powiedziałem, aha, spoko, to, i, to ja pójdę na chwilę do toalety. I poszedłem do kibla i się zamknąłem w tym kiblu i udawałem tam przez trzy godziny, że mam po prostu jakieś y, 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 problemy z żołądkiem. Aha. I siedziałem zamknięty w kiblu przez trzy godziny i pamiętam, że chyba... Nie chyba tam... Zawstydzony tym kłamstwem? Nie, czy coś udawałem, jest że po prostu tam siedzę i chodziło o to, żeby mi nie sprawdzili tych identyfikatorów, A, okay. żeby mnie nie wygonili stamtąd. No tak. I ja stwierdziłem, że to jest super sposób, żeby oszukać system, mhm. siedzieć w kiblu. Ale nie spodziewałem się, że ktoś może się mną przejąć i zainteresować Aha. i pamiętam, że kabaret czyści jak łza z Olsztyna, który tam wtedy występował, tak. zaczął pukać i ja mówię, że zajęte i oni tam znowu przyszli, że zajęte, mówię, czy, czy mi nic nie jest, ja mówię, mhm. nie, spoko, a gdzie jest moja mama i mówię, tam gdzieś jest i dalej ciągnę te kłamstwo. I później jakoś tak się było, że oni odpuścili w końcu, ale już myślałem, że zostanę nakryty. Chcieli ale, cię adaptować. Tak, ale o 18 tam otworzyłem drzwi po trzech godzinach chyba siedzieli w kiblu <laughs> i już wyszedłem, patrzę, tam światła, kamery, wiesz, Aha. za chwilę realizacja się rozpoczyna. Tak, bo to emitowane w telewizji. Tak, tak. tak. Mhm. A tam na, na scenę wychodzi właśnie Piotr Bałtroczyk, później tak. Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, i sobie myślę, kurczę, jak super być takim właśnie w pojedynkę typem, który wychodzi 
No mi tak. się to najbardziej konferancjerzy podobali wtedy, Aha. ci powiem, że właśnie nie kabarety. No tak, bo oni bardziej takie tak. monologi robili, kawały opowiadali coś tam, nie? No robili kawały albo jakieś opowieści, które sami Anegdoty, napisali, tak, tak. które na przykład, że przyjechali się do Litbarka i tam spotkali taką i taką osobę, wiesz, no takie Aha. trochę... Takie lekko stand-upowe to było, no ale tak, ja nie wiedziałem, co, co, to, co to jest, nie? Tak naprawdę. Mhm. Ale to było fascynujące, że jeden typek się stoi na scenie, gada przez mikrofon i tam chyba z, z 200 osób tam się mieściło wtedy na tych krużgankach i 200 osób ryczy, nie? Po prostu. I później cała Polska to ogląda i myślę sobie, ja pierdzielę. Jak fajnie, nie? W ogóle tak. o co tu kaman? Jak to się dzieje? <laughs> że to jest magia, no. Aha. I miałeś, miałeś okazję, w którym momencie miałeś okazję rozmawiać z tymi ludźmi, czy coś, bo zakładam, że później miałeś, tak? Ale dużo później? Znaczy, nie wiem, no, spotkać jakiś kabareciarz, żeby zapytać ich o to, czy coś, czy, czy nie było tak? Tak, wiesz co, ja pamiętam, że y, pamiętam, że później y, też pocisnąłem na konkursy, y, gdzie ci właśnie młodsi kabareciarze brali Aha. udział w konkursach, żeby dostać się na ten finał, na ten zamek. Tak. Y, no to tam między innymi poznałem Tomka Jachimka, czy Stefana Mullera, i, A, to, no tak. I oni też wtedy robili to indywidualnie, tak jakby, nie? Tak. Tomek Jachimek wtedy miał, to chyba był pierwszy rok, gdzie robił monodram, taki komediowy, bo wcześniej był w kabarecie Strzały z Aurory. I Tomek Jachimek do dzisiaj wspomina, jak się gdzieś widzimy, ostatnio nawet, znaczy w zeszłym roku grałem na jego scenie plenerowej i mnie zapowiadał i mówi, że no nie spodziewał się, że ten, to dziecko, które Aha. kiedyś z nim przeprowadzało wywiad, tak. Bo ja tam robiłem taki wywiadzik do gazetki szkolnej Aha. z nim, że no które tak. robiło wywiad, że będę go miał tutaj przyjemność zapowiadać, coś tam, Aha. coś tam, wiesz, mija 20 parę lat, nie, i sobie grałem na scenie właśnie Jachimka. No i to jest taka śmieszna historia, że gdzieś tam od obserwowania tych solistów kiedyś na tym festiwalu, później przez założenie też i swojej grupy kabaretowej, później przez pracę przy tym festiwalu jako wolontariusz, później 10 lat jako organizator tego festiwalu, gdzie tworzyłem też często cały program tego festiwalu. Kontaktowałem się z, wiesz, z artystami, robiłem promocję tego wszystkiego, że, że to tak dalej pójdzie, aż, aż w końcu sam sobie będę solowo grał i już tak. nie będę musiał nawet pracować na etacie, żeby... Nie było jakiejś takiej okazji, żeby to zatoczyło koło, że ty mogłeś potem powiedzieć jednemu z tych solistów, żeby wypierdalał? Nie, <głos> <głos> nie bo to miłe takie było, gdyby o, gdy, któryś powiedział, że o, tam przegonił uczeń mistrza albo coś, ale takie, że nie wiem. Tak, że wszyscy w kiblu siedzieli, później, <głos> e, czekając ja. na mój występ. Wiesz co, jakoś ten, taki zawisny to nie, nie byłem, nie jestem w tym, żeby, żeby nie, no nie, też nikt ci im nie coś zrobił udowodnić. Krzywdę, no. więc, no. Ale rok, rok później też się wkradłem na ten zamek, tylko już nie zdążyłem na zamknięcie tych bramek ochroniarzy i musiałem po takim murze się wspinać, ale że jestem z Lidzbarka, to wiedziałem... Wszędzie, mhm. gdzie są mury, gdzie można się można wkraść się... do zamku u- tak? ukradkiem i na drugi rok się wkradłem, a już na trzeci byłem wolontariuszem. Już wtedy miałem plakietkę, <laughs> że już tutaj mogę być na spokojnie. To, to nie wystarczyło się zgłosić, żeby przecież nie musiałeś chyba... E, wcześniej chyba czy... byłem trochę też za, za młody, młody jeszcze, żeby być tak. wolontariuszem. A to kiedy widziałeś pierwszy taki stand-up deklarowany z nazwy? W sensie, że... Wydaje mi się, że to był, był taki podobny czas... Y- bo mi się to zlewa mocno. Teraz bym mm. musiał, wiesz, popatrzeć w karty historii tak. 
jakiejkolwiek. Jak ktoś to zapisuje, mam nadzieję, że nie. Myślę, że niektóre rzeczy można odnaleźć. Na pewno można odnaleźć to, kiedy się zgłosił do konkursu kabaretowego w ramach Lizbarskiej Wieczoru Humoru i Satyry Kacper Ruciński. No tak. To był taki mój pierwszy kontakt, chociaż z Kacprem się po raz pierwszy spotkaliśmy w Warszawie na eliminacjach do kabaretowych Mistrzostw Świata. Co? Było, było coś, coś takiego? takiego? I oczywiście sami Polacy występowali, tak? Tak, to... tak. <laughs> tak naprawdę nie było nikogo nawet Słuchaj, to było, to były kabaretowe eliminacje do kabaretowych Mistrzostw Świata i występowaliśmy w takim... Nie pamiętam, co to był za budynek już, ale na takim bardzo wysokim piętrze, niedaleko e, tej rotundy takiej, mhm. e, tam w centrum przy tym głównej ulicy, co teraz odbudowana jest, okrągły ten budynek, to okay. rotunda się jakoś chyba nazywało. Okay. To za tą rotundą był taki budynek i tam występowaliśmy na bardzo wysokim jakimś piętrze, pamiętam, w takiej małej dosyć salce, e, ale to chyba tam, chyba tam było. No to bo ważne, to, były, to, sprawdź, to dwa lata... może zróbmy pauzę i sprawdzimy, gdzie to... No. Nie, jebać to. <laughs> Ale na, ty, na tych eliminacjach właśnie pamiętam, że był kabaret inaczej, w którego w składzie był Mieszko Minkiewicz. Byłem ja z kabaretem wtedy bez szans Ty. i był e, Kasper Ruciński. Mhm. I tam się spotkaliśmy po raz pierwszy i e, my mieliśmy spoko bardzo występy że kabaret inaczej miał spoko występ i tak. kabaret bez szans miał spoko występ, yy, ale wyszedł Kacper Ruciński i rozpierdolił po prostu mm-hmm. sytuację, nie? I tam było jeszcze tak, że na końcu były jakieś yy, takie zadania od publiczności, że na jakiś zadany temat było czas zaimprowizować Aha. scenkę Uuu. albo coś powiedzieć. Tak. No i Kasper tam wyszedł i powiedział yy, taki, inspiru- taki yy, yy, improwizowany stand-up, mm-hmm. no i on rozwalił, tak jakby i wygrał te tak. eliminacje. No i wtedy, wtedy to był mój pierwszy Certyfikat kontakt na ma... żywo, taki, że w ogóle, wiesz, wychodzisz na żywca i to nie jest, że zapowiadasz kogoś, nie jesteś konferencjerem, nie jesteś w takim e, konkursie, e, że siedzi jury tylko i ocenia, tylko że publiczność na przykład ocenia i, i po prostu wychodzisz i rozpierdzielasz i jeszcze nie hmm. musisz... E, uważać na słowa na przykład, nie? Na przekleństwa i tak dalej, że to taka wolność też słowa, wypowiedzi i tego kontaktu z publicznością, no to było coś niesamowitego i później pamiętam, że Kacper wracał pociągiem do Malborka, a my wracaliśmy pociągiem do Olsztyna z przesiadką jakąś tam, albo my, albo on i żeśmy pół drogi jeszcze spędzili razem w pociągu, no i w sumie tam tak jakby gadaliśmy też o różnych rzeczach komediowych, coś zaprzyjaźniliśmy się tak naprawdę tam. No i to było w chuj lat temu. To jest tak, można podsumować e, większość historii e, tej komediowej w ostatnim... Ja w chuj, no, no, później, prawie nie pamięta kiedy ale dokładnie. Ale później, no to też e, Comedy Central i te pierwsze no tak. e, występy stand-upowe, które gdzieś tam w nocy włączałem sobie zazwyczaj Comedy Central i leciały te powtórki, także mhm. e, to właśnie stamtąd tak jakby zobaczyłem, że w Warszawie też są chłopaki, co robią stand-up. No tak, tak. To Waldek Nowak, wiesz, młody <laughs> nie, Jasiek Borkowski. Nie sądziłem, że Waldek Nowak <laughs> był pierwszym, który go wymienisz, ale oczywiście... Może nie pierwszy, ale zapadł mi wtedy w pamięć, no, tak. że to było coś innego. Tak Waldek jakby... Nowak zapada tak, w pamięć, tak. to prawda. No i Jasiek Borkowski, Wiem. który wtedy tam skakał na scenie i to było też takie niesamowite, bo to nie było typowe takie... Jasiek skakał? No tak chodził bardzo, aha, wiesz, energii, energii. Okay, tak, Teraz to Jasiek już... stoi i opowiada, tak, nie? Tak, tak. 
A wtedy to tak chodził... Był to... taki nerwowy był. Na, na, mówisz o na, tych nagraniach, znaczy tych, Comedy Central, tak? Tak, tak mhm. tych pierwszych, pierwszych. Bo Comedy Central prezentuje chyba? Tak to się tak nazywało chyba, tak. Ty też tam byłeś? Byłem, tak. To, to był właściwie, nie wiem ile tego, były dwie, trzy serie mhm. i potem to zniknęło i zmieniło nazwę, no. tak? Coś takiego. Później była przerwa długo no. tak, przed tak. tym Comedy Clubem, który jest teraz, to, to było parę dobrych lat przerwy, tak naprawdę. Tak. A nie było już wtedy jakieś takie, ludzie się marszczyli, że że ktoś na scenie więcej przeklina, czy coś takiego, bo zakładam, że w tych, yy, w tych monologach albo w jakimś takim na przykład improwizowanym czymś mm. Kacpra, to, to więcej się pojawiało języka potoczno-powszedniego, nie? Czy yy, to znaczy, nie był problem? Czy... Czy wiesz co, na konkursach rzadko się to pojawiało tak naprawdę, Aha. tych takich yy, yy, kabaretowych jeszcze. Yy, chociaż... W kabaretach też od czasu do czasu pojawiały się przekleństwa no tak. i później, później tak jakby kabarety też sobie pozwoliły na więcej troszkę. Mhm. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że właśnie pojawił się stand-up i zobaczyli, że ludzie też lubią posłuchać takiego naturalnego języka, który, tak. który znamy z rozmowy na co dzień, a, a mniej teatru chcemy, ale też kabarety sobie pozwoliły na to. Mhm. I myślę, że no dzisiaj, dzisiaj też jest tego sporo i to nawet przez takie kabarety, które wydawałoby się z założenia, że są yy, literackie. Na przykład, tak. nie? Jest, jest coś takiego jeszcze? Są takie, które się uznają, nazywają się tak? Czy, no, czy po literackie, prostu... te, które ja znałem. Z racji inspiracji, mm. tak? Z inspirowaniem się tą starą szkołą, czy coś, która jest bardziej taka teatralna, tak? Ty? No tak, to ta, taki y, kabaret teatralny, no to troszkę y, na pewno dostał w kości, jest mniej tego. Y, te, które... Y, y, głównie te, które wy, wygrywały na przykład pierwsze miejsca na konkursach kabaretowych, to nie istnieją tak naprawdę w większości. Nie mówię, że wszystkie nie, no albo na przykład Moralny Niepokój, kabaret Moralnego tak. Niepokoju istnieje, a wygrywał dużo. Z takich, które mógłbym teraz podać jako przykład kabaretu, który szanuje słowo mega i zawsze się to dobrze ogląda, to jest kabaret Hrabi. I to też jest kabaret, który troszkę walczy z komercjalizacją kabaretu, nie pojawia się zbyt często w telewizji, szanuje mega swoich widzów i co... Co rok, czy co jakiś tam okres czasu przyjeżdża do tych samych miejsc z nowym programem i jak już go zagra wszędzie, no to wtedy wydaje w jakiś sposób światu i później przyjeżdża z nowym materiałem. To troszkę taki schemat działania stand-upowy właśnie. No tak. I myślę, że to najzdrowsze i najfajniejsze, co może być. To jest też nowe, myślisz? Czy w sensie, że kabarety piszą nowe programy tam co roku, czy co dwa, czy coś, czy zawsze tak było? Bo niektórzy to jeździli, no zresztą komicy stand-upowi też mm. robili, czy robią tak, niektórzy że jeżdżą z tym samym materiałem bardzo długo, ale... To było wcześniej, na pewno kabaret Neonówka też tak robił mm. od początku praktycznej działalności tak. i to było trochę takie innowacyjne w środowisku kabaretowym, no i zależy też... Z czego, gdzie kabarety widzą siebie w swoim rozwoju i tak dalej, no te, które grają w telewizji, no piszą te skecze pod telewizję i tak za bardzo chyba nie mają czasu, żeby, żeby napisać też i, i program dla widzów takich na żywo, 
na występy i w międzyczasie pisać do telewizji, nagrywać, no tak. jeździć, coś tam, no. To tak jakby, no, trzeba wybrać ścieżki tutaj, także no, na pewno telewizja nie pomaga w tym, żeby, żeby tworzyć takie... No może nie, ale też mogą to nagrać tylko raz, tak? Co, co oni później robią? Zmieniają kolejność skeczy i mówią, że to jest nowe. Ja myślę, że... Znaczy, wiem, że tak przynajmniej było. Ja teraz Imiona za, postaci. Za, ja za bardzo, wiesz, z racji tego, że organizowałem festiwal kabaretowy i interesowałem się bardzo mocno tematem, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku. Tak. No ale od kiedy tego nie robię, no to tak jakby nie wiem, nie wiem jakie trendy teraz są. Tak. Od czasu do czasu coś mi tam wpadnie. Ja myślałem, że o tym będziemy gadać. Trendy w kabarecie. 2022. No nie, ja właśnie myślę, że za dużo właśnie o tym tak. gadamy. A ty jesteś z Warmi, tak? Czy? Z Warmi. Mhm. Lisbark Warmiński. Na Warmi, nie na Mazurach. Okej. Okay. A to się e, ludzie to mylą, czy coś? Tak, czy, wszyscy z Warszawy jadą na Mazury i chuj. No tak, tak. Jasne. Jest jakaś taka różnica większa kulturowa, czy coś? Czy to bardziej chodzi o jakiś lokalny patriotyzm, czy coś takiego? Co, no to jest taki lokalny patriotyzm yy, z jednej strony, z drugiej strony yy, zawsze warmiacy i Mazurzy yy, mieli troszkę inne, yy, z, yy, inny rozwój kulturowy z powodu mhm. religii też, yy, bo było biskupstwo warmińskie, które Aha. właśnie było katolickie i ono należało bezpośrednio tam pod papieża. W ogóle biskup warmiński to był taki przekozak wśród biskupów, że on tam tak. się nie był, że jakiegoś tam prymaska polskiego, tylko Aha. jego szefem był papież, nie? Aha. W ogóle jeden z biskupów warmińskich zresztą też był papieżem. Ale zaraz jest przecież hierarchia, tak? Czy on przeskakiwał No, czyli hierarchię tutaj, tak? wiesz, to jest takie... Bezpośrednie tak kontakty. Tak jak i ryzyk no. ma wywalone teraz, Aha, no prymasa. Tak, okay. a, a papież musi się jakoś tam z nim liczyć, chociaż mhm. nawet go nie, pewnie nie lubi i pewnie twierdzi, nie uznaje, że to jest nawet mafia. Bardzo, tak, tak. Ale, ale widzisz, ale żyje, a, mhm. a, bo ma wiernych. Bo to no jest tak, najważniejsze, no. żeby mieć publiczność. Wiarę ma, tak. Ma, ma, ma <laughs> Masz swoją swoje, publikę. swoich fanów. <laughs> to rządzisz, nie? Aha, no tak. No, a Mazurzy byli protestanccy z kolei. Aha, także aha. to też różniło się pod względem okay. religijności. No i były ustanowione te granice w armii, świętej Warmii tak zwanej. W ogóle też jak była likwidacja kapliczek przydrożnych takich właśnie e, katolickich, e, no to, żeby nie zniszczono tych kapliczek, to wszystkie zostały z całych Mazur zwiezione na tereny Warmii. Tak. A czego było coś takiego, jak zorganizowana likwidacja tych kapliczek? E, by, było coś takiego na Mazurach, teraz nie chcę kłamać do końca, Aha. no ale wiem, że no, protestanci na przykład nie mają tak jakby tak dużo symboli religijnych, czy to figurek, nie ma przecież ob, tam obrazów obrazów świętych, nie ma, nie ma podobieństw żadnych Boga ani jego synów różnych tam, nie? Więc, więc te wszystkie w, wyobrażenia, no nie wiem co, co tam kto wierzy, nie? Tak. E, więc te wszystkie wyobrażenia miały być zlikwidowane, więc mhm. a ci religijni ludzie, żeby uchronić się przed zniszczeniem, no to wywieźli je na świętą warmię, gdzie, gdzie mhm. te... E, czczenie obrazów boskich do dzisiaj jest. istnieje. Tak, jest celebrowane. <grym> tak jest. Czyli mówisz jedno słowo po prostu, że jakby pochodząc ze świętej Warmii uważasz się za lepszego, tak? Czy to... 
Nie, 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 wcale nie. Troszkę, nie, nie. wiesz co, my pilnujemy tak jakby nazewnictwo tego geograficznego. Nie, no jasne, tak. Mi bardziej zależy na historii jeszcze wcześniejszej niż chrześcijańska, gdzie no były wiem. plemiona właśnie Warmów mhm. i siedziba, prawdopodobnie siedziba właśnie plemienia Warmów była w Lisbarku Wermińskim, tam gdzie stoi zamek. Mhm. Ten, o którym mówiliśmy na początku. Tak. Więc to taki jakiś patriotyzm lokalny, ale wcale nie, nie, nie to, że jesteśmy lepsi od kogoś tam. Na innych terenach też były inne plemiona Prusów, bardzo fajne. Jedyne, jedyne, jedyni, kogo nienawidzę, to krzyżacy jebani, bo nas tam zniszczyli bardzo, Prusów. No. Bardzo aktualne tak, uprzedzenie, rozumiem. No ale są to, wiesz, Więc Uważajcie pochodne. sobie krzyżacy, kurwa, jeśli słuchają tego jacyś krzyżacy, to wypierdalać. Są, są pochodne krzyżaków no tak. tutaj różne i... No nienawidzę ich. I ten Konrad Mazowiecki, no co on zrobił? Ja Aha. słyszałem, że on był debilem w ogóle. <laughs> <laughs> że on to tak no. nie wiedział do końca, co on robi z tych krzyżykami. Ty, zaprosimy ich i Aha. nam pokonają Prusów i my wejdziemy do tak. Prus i będą, później, będą nasi, nie? A Więc... nie skumał, że już Węgrzy wywalili krzyżaków z Węgier, bo krzyżacy chcieli robić swoje państwo na Węgrzech, zamiast tak. pomagać tacy dobrzy ludzie. No i później też przez to, że krzyżacy to przecież były i Prusy wschodnie i to, że e, tutaj Niemcy siedzieli nam nad, nad naszymi głowami przed II wojną światową, jest to troszkę y, po prostu y, efekt tego, że ten Konrad Mazowiecki tych krzyżaków tam przeprowadził. Ta Pewnie. historia zupełnie inaczej by wyglądała. No racja, tak, tak. Trochę jak z armią amerykańską, chociaż ich chyba nikt nie zaprasza, oni sami się zjawiają. E... Teraz to nie wiadomo, A... co tam się dzieje. Tak. Rozmawiać o tym, o stand-upie dużo, nie? Bo to jest. Wiesz, co sprawa. niekoniecznie. Ostatnio coraz mniej mi się wydaje o, o, o to wypytuję, no bo. No nie wiem, bo mnie też już nie zawsze. Ja już wiele tych rzeczy słyszałem i czasami nie wiem no o co tak. pytać. Ale. Ja w ogóle też coraz mniej tak rozmawiam o stand-upie, tak. bo to nie ma o czym rozmawiać. No bo, bo to takie teoretyczne jest, nie? To o czym Jak ktoś druga... chce wiedzieć coś o tym, to niech przyjdzie na żywo sobie, posłucha. Mm, tak, dokładnie. Ale skoro jesteśmy przy, przy tamtym temacie, ty jesteś takim, że tak powiem, zajawkowiczem historycznym i w ogóle różne takie ciekawe rzeczy robisz. Chodzisz na, re, na rekonstrukcję i tak dalej, nie? Czy już nie? Czy... Eee, jeżdżę, jeżdżę. Chciałem na, rekonstru- zapytać... na rekonstrukcje historyczne, głównie wczesno-średniowieczne jeżdżę. Tak. Tam, gdzie właśnie ma, jesteśmy w stanie rekonstruować yy, tych Prusów, o których tutaj tak. wspomniałem. Także my taką c- cześć też oddajemy tamtym mieszkańcom naszych terenów, że próbujemy na podstawie znalezisk archeologicznych odtwarzać stroje, czy ozdoby, czy biżuterię. Robimy też różne wzorki na ciele, że tatuaże na podstawie tych wzorów, które są znalezione na terenie Warmii Mazur, a także Litwy, Łotwy, tam gdzie żyli ludzie, ludy bałtyjskie. Jasne. No bo północ Polski, właśnie Warmia Mazury, to zamieszkiwali nie Słowianie, a Bałtowie. No. Prusowie byli Bałtami, byli trochę z innego kręgu kulturowego, ale teraz jak znajomi różni, ja jeszcze nie robiłem, ale chciałbym sobie zrobić badanie genetyczne, z jakich mhm. stron świata się ma geny, tak. no to wielu Polaków ma w sobie geny Prusów właśnie, bo oni Aha. też byli, oni byli wtedy też przesiedlani w XIII wieku z terenów Warmii Mazur, były takie pierwsze przesiedlenia, żeby ich trochę połączyć z ludnością polską, 
żeby nie czcili swoich bogów, tylko tam tych właściwych, nie? Tak, jasne. Więc ich tam wciskali w różne społeczności Słowian. I część też z nich została na Warmii Mazurach, część emigrowała na północ, część właśnie na południe. Część do Ameryki. Tak. Tak. I do sporo UK-u. tutaj na Mazowszu było wiosek różnych, gdzie no, były całe tak. wioski Prusów w ogóle. Aha. Ale czekaj, a teraz jest sezon zimowy, to co robią rekonstrukcjoniści? Grają, rekonstrukcjoniści. Grają, grają w Wiedźmina, co? Rekonstruktorzy, wiesz co, no, w dużej części na pewno grają w Wiedźmina, <laughs> albo w tym Assassin Valhalla. Aha. Ale też wtedy na przykład ci, co walczą na miecze, to czyszczą sobie sprzęt, ten metalowy cały. No tak, tak. polerują miecze, to to cały rok akurat. Szyje się namioty, poprawia ciuchy, szyje się nowe ciuchy. Ale to... Tak... Ale Beski tu teraz nie ma jakichś zjazdów, czy coś, jak jest Wiesz, to zimno, od czasu czy... do czasu są. Są różne przemarsze zimowe. Aha. My jeszcze byliśmy Palenie tutaj... wiedźmy, coś takiego, nie? nie? Tak. To, to później. Palenie to później? wiedźmy domowej. <laughs> e, wiesz co, no, są różne przemarsze. Byliśmy też jeszcze chyba w listopadzie. To był chyba listopad już. Na imprezie tutaj na granicy Mazowsza i Podlasia w mrozach. Tak sama nazwa wskazuje, był mróz już tam, minus dwa chyba, czy trzy w nocy. I też było spanie na zewnątrz, w namiocie takim historycznym. Mamy namioty właśnie szyte z naturalnych tkanin, z jakichś lnów, bawełn i tak dalej impregnowane też w sposób naturalny. No co, to jakimś bawolim Kwią sadłem? pogan. <laughs> no tak, przede wszystkim oczywiście. Tak. E... <laughs> nasze, tak jakby ja na początku troszkę tutaj wczesnego średniowiecza to sobie walczyłem mieczem więcej. Nie jakoś tak mega zawodowo, ale też dla jakiejś poczucia adrenaliny chodziłem na takie duże duże bitewki, że było 500 chłopa na 500. I tam są takie zasady, że jak raz dostaniesz mieczem, no to, że padasz martwy, nie? Tak. E, jest taka zasada, no ale do jak tej pory, jak nie dostaniesz, tak, to no idziesz, jest ściana tarcz i po prostu próbujesz trafić jakiegoś przeciwnika. Aha. Jak padniesz, to też przebiegną po tobie, po twojej głowie na przykład. Mi raz tak, przebiegli no co, po hełmie i mi wcisnęli nosa, także miałem zdarty nos cały. A wcześniej na przykład dostałem mieczem w łokieć, także prawie łokieć mi obcięli. I później miałem całą siną rękę, w takiej, wiesz, krwiaka miałem na całej ręce. No tak. I pamiętam, ja że tydzień później miałem występ stand-upowy i nie mogłem ręki wyprostować. I musiałem nie się... mogłeś robić odgrywania, że się nie, masturbujesz, przejebane. Nie, <laughs> nie mogłem nic odgrywać. No tak. No i tam, a teraz, teraz tak jakby głównie przez to, że moja dziewczyna jest dosyć znaną i w środowisku i ogólnie też w świecie tatuatorskim, tatuatorką taką robiącą głównie handpokiem, czyli tą metodą ręczną taką bez użycia prądu tatuaże i też mnie nauczyła trzy lata temu tatuować, niechcąco, zresztą z nudów się nauczyłem. I jeździmy teraz na rekonstrukcje historyczne, mamy cały taki obóz historyczny, mamy swoich ludzi, tam część z nich też walczy, dołączyła też do nas taka para muzyków, dosyć też znanych ze sceny folkowej, zespołu Shannon między innymi. 
Oni też sobie pogrywają właśnie na instrumentach historycznych. Mamy swojego kucharza i całym takim będem po prostu jeździmy po rekonstrukcjach historycznych. Nie tylko w Polsce. Wszyscy macie jakieś te? Mamy busiki, samochody. nie, Nie tylko w Polsce, bo i też na Litwę, do Szwecji. Tak. Do Niemiec mamy, mamy też tam zaproszenia właśnie na takie różne festiwale i sobie Wiesz, jeździmy, chillujemy, palimy ognisko, śpiewamy sobie piosenki i tatuujemy się nawzajem tak. nad rzeką, na skórach baranich. Także taka, A... taka sytuacja. Aha. To jest, e... nie ściga was jakiś ten? Sanepi, czy jak to się nazywa, nie? Do, nikt, nikt się nie, tym nie interesuje. Nie, w X wieku nie było sanepidu. <laughs> no wielu rzeczy nie było. A które, my robimy archeologię eksperymentalną. Mieć, ale... to, tak. to, jest, wiesz, to jest rytuał. Rozumiem, okej. Okay. Bo też pali, palimy przy robieniu tatuażu kadzidełka, mamy posążki boskie, także to wszystko no tak, jest rytualne. Pod, podnoszą stawkę od razu o 20%. Bo to... No właśnie, bo ty mówiłeś, że ty jesteś teraz w Warszawie i tatuowałeś coś, tak? Wczoraj tatuowałem, Ale to jest no. gościnnie u kogoś w studiu, czy... czy, eee, czy... Tak, mamy takiego gespota tutaj mhm. w kafein Tatu. No. Tam jeździmy od kilku lat właśnie z, z moją Żanetą. Ona jest historical tatu, tak. a ja mam w ogóle ksywę tatuatorską też, moje alter ego, to jest pan gwiazdka, Aha. a za granicą Mr. Star. Ej, Star. No tak, to dobrze, tatujemy, ty wczoraj też... tatuowałem Krzysztofa Szczapę w ogóle, takiego Aha. też tutaj działającego w stand-upie, A, tak, tak. No. tam gdzie ma scenę w Barbazar. Robiłem mu taką gwiazdkę z takimi kropeczkami na łokciu całym mhm. i żeśmy tam z trzy godziny spędzili. Tak, łokieć tatuowałem tak. wczoraj. Handpokiem też, oczywiście. No tak, właśnie, ty też nie używasz maszynki. Czy nie, nie, ja w ogóle Aha. nie używam, moja dziewczyna używa. Aha. Czasami maszyny, jak ma duże, na przykład całe plecy do zrobienia no i ktoś nie ma dużo czasu, no to wtedy maszyna wyciąga, ale głównie tatuuje handpokiem, a ja tylko handpokiem, no. Mm. Rozmawiasz dużo z, z klientami? W sensie jest jakiś taki, nawiązuje się jakaś więź, czy niekoniecznie? To zależy, kto Wiesz przyjdzie. Co? Bo... Tak, często. Ja w ogóle też taki, no, nazwali to, że robię tatuaż rozwysalający, więc <grym> tak. ja też trochę opowiadam o jakichś różnych sytuacjach, trochę gdzieś tam czasami testuję żarty. Tak, no jasne. No. I e, tak. No i w stand-upie też mówię o tatuowaniu. Za, znaczy mhm. zaczynam po, pomału tam sobie Chyba w kolejnym programie zrobię troszkę więcej o tym, no bo to też ciekawa taka sprawa bardzo i nie ma jakiegoś tak komika, chociaż spotkałem jednego tutaj na Open Mic'u Bartka, dobrego troszkę. tak, tak, mhm. człowieka, który tatuuje, no ale, no ale to i tak, tak czy siak jest nisza, że komik, który robi tatuaże, to raczej w świecie się nie zdarza. No tak, to jest w ogóle dość niskie szanse. Prędzej ludzie mają tatuaże, a żeby się tym zajmować, to tak, to nie. No, no ja się tym zająłem tak przypadkowo, bo tak naprawdę nie miałbym czasu, żeby zawodowo, wiesz, oprócz stand-upu, mhm. teraz zacząć sobie drugą branżę rozwijać i wcale też tego no tak. nie traktuję w ten sposób. Robię raczej te tatuaże, które robię są wyjątkowe, takie rytualne właśnie troszkę. Też każdy z moich tatuaży ma swój numerek, bo to są gwiazdki, bo bo ogólnie się zaczęło tak. Pan Gwiazdka zaczął się od tego, że byliśmy na imprezie historycznej w Torgelow w Niemczech na północy. 
tam Niemcy w ogóle mają taki skansen historyczny i to nie German odtwarzają tam, tylko, tylko Słowian po łapskich. Czyli takich Sławian, którzy tam mieszkali, Wyspa Rugia między innymi okay. i tak dalej. I tam, tam właśnie ten obszar północno-wschodni Niemiec jest, jest, jest w Torgelow właśnie taki super skansen. I my tam mamy od wielu lat taką wiatkę, pod którą właśnie tatuujemy. To jest nasza wiatka tatuatorska tam jak jesteśmy, to wszyscy tatuażyści w czasie imprezy, takiego festynu w jednym miejscu po prostu się spotykają i robimy taki historyczny konfent tatuaże tak naprawdę. Tak. I... Dużo jest takich osób, w sensie po... tych tatuujących e... podobnych? Takich tatuujących historycznie na przykład historycznie i metodami ręcznymi i w czasie rekonstrukcji historycznej, to na każdej rekonstrukcji nie wiem, no znajdzie się tam z sześć osób no. na przykład, czy na, na, na Wyspie Wolin, jak jesteśmy na festiwalu Sławian i Wikingów, no to czasami bywało tak, że no jak było dwa i pół tysiąca uczestników, to był największy festiwal w ogóle, też wczesnośredniowieczny i jeden z większych w ogóle na świecie festiwalu historycznych, mhm. no to było, nie wiem, może z dziesięciu tatuatorów. A w tym A... roku, w tym roku mamy też za zadanie tak jakby stworzyć taką przestrzeń wspólną do tatuowania właśnie w czasie tego festiwalu. No i ściągamy też paru dobrych tatuażystów z zagranicy. Mhm. Tam będą tatuażyści z Hiszpanii, a też chyba z Niemiec, teraz dokładnie nie wiem, to moja dziewczyna się tym zajmuje, tak. ale, ale będziemy tak jakby no, chcieli stworzyć tam taką strefę do oglądania też, jak powstają takie tatuaże historyczne, jako też ciekawostka dla zwiedzających, dla turystów i tak. I, tak. Czyli, ale jednak tam są no. generatory przykryte konopną... Konopnym płótnem, tak? Ale... Generatory czego? No prądu jakiegoś nie, czy coś. Nie, nie, w ogóle. Aha, czyli nie ma żadnych nie. ludzi tatuujących maszyn? Nie, nie, jednak? tylko, Aha, tylko wszyscy... hand pokiem się. Rozumiem, okej. Okay, okay. Jedyny prąd, że... jaki jest, to jak jest szaruwa się jakaś robi, to mamy czołówki gdzieś tam za nadrzu, żeby tak, doświetlić sobie to miejsce do tatuowania, jeśli się nie skończyło przed zmrokiem. No a wracając do tego początku, tylko pana gwiazdki, no to wtedy właśnie moja dziewczyna tatuowała, plus tam jakieś paru, parę osób pod tą wiatką I ja mówię, że się nudzę, że tu po bitwie jest, nie ma co robić dzisiaj mm-hmm. wieczorem, więc tam, nie wiem, pozbieram chrust na ognisko czy coś, tak. a moja dziewczyna mówi, tak jak się nudzisz, to bierz igłę i zrób sobie sam tatuaż, nie? Ja mówię, no co ty gadasz, no, no dawaj. No i tam przygotowałem stanowisko, moim stanowiskiem był taki kamień z takim wyżłobieniem w ogóle, tam sobie położyłem stopę, tak. e, przygotowałem na małym stoliczku, wiesz, ofoliowałem wszystko ładnie, elegancko, no bo my to robimy wszystko tak jakby sterylnie, tak jak ma być, tyle że na podwórku. Tak. E, i... Czyli Przygot... zupełnie nie sterylnie, ale nie, no rozumiem, nie, jakby no, w tych samych wiesz warunkach. Wiesz co, z drugiej strony właśnie bardziej sterylnie według mnie niż w studio, bo w studio w czterech ścianach na przykład wszyscy się tatuują i to wszystko, co tam się wydobywa z człowieka w czasie tatuowania jest w tym pomieszczeniu i to trzeba dezynfekować mocno. A jak siedzisz na podwórku wieje ci wiatr cały czas, to wszystko wiesz, jesteś na takim przewiewie. 
No nie wiem, czy by lekarze się zgodzili z twa- waszą diagnozą, ale okej, okay, nie będę się spierał, bo Mogę nie ma... powiedzieć pod względem, pod względem metę, doświadczalnym, to od wielu lat robimy tatuaże i wszystkie, które były robione na podwórku, o wiele szybciej się goiły, tak naprawdę. Aha, a, to możliwe akurat, jasne. Tak. Że... Znaczy, poza tym też słyszałem teorię, że szybciej się goją te ręcznie robione niż te robione tak, maszynką, bo jest po prostu mniej nakuć, nie? I te na podwórku się szybciej goją, no bo naturalnie, zobacz sobie, że jak zrobisz sobie jakieś zadrapanie na kolanie, no tak. tak jesteś cały dzień na podwórku, mhm. to szybciej ci ta skóra się regeneruje, niż jak siedzisz w takim zamkniętym pomieszczeniu. Tak, no tak, jasne. Więc, więc to są takie i plusy, i minusy mogą być, nie? I testowałeś na, na sobie pierwsze tatuaże, tak? Tak, mhm. no właśnie pierwsze tatuaże, jak, znaczy ja sobie zrobiłem pierwszy tatuaż sam sobie, znaczy, mój pierwszy tatuaż, jaki z- zrobiłem sobie w ogóle, to zrobiła moja dziewczyna i, i to nie sam sobie, tylko już wiele lat temu. Tak. E- no ale takie podwórkowe, które, które robiliśmy na rekonstrukcji, nie wiem ile, z 8 lat temu czy 9, no to one się zagoiły bardzo szybko. Ja często w ogóle dzień później już byłem na bitwie, gdzie jeszcze uwaliłem niechcąco w błocie na przykład mm. ten tatuaż. E- I też nic mi się nie stało zupełnie. Tak. Wiadomo, że nie można tak robić, ale, ale jest, to, no jest, jest to taki fajny przykład, że te tatuaże no ręcznie robione na podwórku szybko się goją bardzo i ta skóra się zasklepia, bo tam jest mało dziurek, mało mm. tak jakby... No tak, e, dużo Tak, nie ma, nie ma takiej rany wręcz ciętej, tak jak przy robieniu maszynką, więc, więc jest to spoko do gojenia bardzo. No i co, do tych Niemiec tylko wracając, bo zapomnę. Ja siadłem na tym kamieniu i się pytam, to co mam zrobić? Ona mówi, nie wiem, gwiazdkę sobie spróbuj, mhm. jakąś. I zrobiłem jedną gwiazdkę i było spoko. Mówię, to robię drugą i zacząłem Aha. drugą robić. I zacząłem tak krzyczeć jeszcze podchmielony piwem litewskim, bo Aha. dostałem od mojego przyjaciela świetne piwo. Yy, I zacząłem krzyczeć coś tam, że hey, my friends, yy, today free stars... Free tattoo stars for my friends. Uh-huh. Um, only today. I, i nim sko- kończyłem, kończyć, yy, skończyłem drugą gwiazdkę, to już na ławersce czekało pięciu Niemców uh-huh. w kolejce, żeby im zrobić za darmo gwiazdki. No tak. I ja mówię wtedy, widzisz tam, widzicie? Teraz my tatuujemy Niemców. Okay. I do dzisiaj zrobiłem już 183 gwiazdki. Właśnie wczoraj była 183. Aha, Każda ma swój spora. numerek. Mam tak. notes, gdzie notuję wszystkich po kolei, kto ma tatuaże ode mnie. No i już od tej pory też te... To nie są tylko gwiazdki małe, tylko już takie projekty dosyć duże, że jest gwiazdka w środku, na koło jest jakiś wzór, więc już zrobiłem jakieś i dwa przedramiona całe i i klatę i takie rozwinięte po prostu wzory wzory dosyć duże już mi się zdarzają. To też nie sprawia już mi takiej, tak jakby nie uczy się już teraz techniki, tylko raczej wzory i też rysuję też te wzory na ciele, nie stosuję kalek żadnych, Aha. tylko to podpatrzyłem pod moim też znajomym mistrzem od tatuażu indonezyjskiego, od Durgi, 
który, od którego mam zresztą całą nogę wytatuowaną metodą hand tappingową, to jest Aha. taki młoteczkowa metoda. Tak. Ym, no to u niego podpatrzyłem, że on bezpośrednio na ciele rysuje te wszystkie no tak. wzory i stwierdziłem, że ja będę rysował bałtyjskie wzory, gdzie też gwiazdka się wpisuje bardzo mocno w symbolikę bałtyjską. Bałtyjskie wzory właśnie tworzone z głowy na ciele danego klienta i są wariaci, którzy się zgadzają na to, się na to do tej pory prawie 200 osób, także no tak. w 3 lata, więc to jest też no taki nie, że... spoko rzecz, no ale i głównie robię to na rekonstrukcjach historycznych, ale zdarza się też, że w studio tatuażu, tak jak wczoraj, czy, czy też w naszej pracowni w Olsztynie, którą mamy, to też wykonuję te tatuaże tak jakby w zamkniętej przestrzeni, ale nawet wtedy, jak jest przestrzeń do tego, to rozkładam se koce skóry i siedzę, siedzę w pomieszczeniu, ale, ale te, na glebie. Mhm. I jest to, jest to wtedy klimatyczne właśnie. Tak wygodnie ci jest, tak? Przecież no... po, po jakimś nawet na krześle normalnym, czy coś po jakimś czasie, jak dłużej tatujesz, to zaczynają boleć plecy, wszystko, nie? Jakby... No, ale na ziemi to mogę i sobie siedzieć i mogę się położyć na brzuchu i sobie tatuować mhm. i wiesz, zmieniać pozycję i, no tak. i, po, i w pozycji do medytowania sobie posiedzieć. No tak. Więc pozycji jest różnych, dużo, też jakieś wałki takie do siedzenia no sobie porobiliśmy, wiesz, to jest, to jest mega spoko takie siedzenie przy glebie, to jest nat- naturalne. W tym, w tym samym miejscu jesteście co... Nad jeziorem, tak, w, tak. w loftach Aha. koszarowych, tak. e, tam mamy takie atelier. Macie tam jeszcze jakichś innych tatuatorów w tym studiu, czy zmieniają się, czy też macie tam guest spoty, czy nie? Co nie, tak nie mamy trochę czasu na gespotowanie ludzi, bo cały czas jesteśmy w podróży tak naprawdę. Tak jak ci mówiłem, że byłem teraz w chacie 6 dni i jeździłem po prostu z miasta do miasta. Są jeszcze inni tatuatorzy, no ale to też każdy tak jakby ma swoje grono ludzi, którzy do nich przychodzą po konkretne tatuaże. Nie, nie mamy żadnego shopu wiesz, z tatuażami, tylko po prostu yy, jest to praca artystyczna tak. I, i też to też są ludzie, którzy jeżdżą też po świecie sobie tatuować w różnych miejscach, także jest to też pewnego rodzaju styl życia i mi to się łączy ze stand-upem spoko dosyć, bo yy, też jeździmy sobie i potatuować i, po, i ja na przykład gdzieś występuję w danym mieście w tym samym no czasie. No tak, to fajne. I teraz na przykład byliśmy w Szwecji i w Danii w ten sposób, że, że moja dziewczyna tylko tatuowała, ja nie brałem tam sprzętu do tatuowania, ale jeszcze z, zawinęliśmy się tam z Bartkiem Zalewskim i występowaliśmy właśnie w Sztokholmie i w Kopenhadze, no ale ja też uczony doświadczeniem angielskim i wcześniejszymi innymi postanowiłem poszukać tam klubów komediowych, które po prostu można wynająć pod imprezę polską dla mieszkających tam Polaków. No i występowaliśmy właśnie w dwóch klubach komediowych. W, w jednym i w drugim tak. miejscu. I tam no. na co dzień jest po szwedzku komedia, tak? Czy, czy po angielsku Po szwedzku też? i po angielsku Aha. oni tam robią na przykład no tak. w Sztokholmie. Akurat tam występowaliśmy w klubie, gdzie głównie jest impro. Aha. No ale fajna taka salka na 50 parę miejsc, kameralna, mieliśmy tam komplecik i w Kopenhadze byliśmy w takim teater, teater play się nazywało, to. 
to też takie miejsce, gdzie jest i impro, i stand-up, i po kilka imprez dziennie, dwie sale i tam mieliśmy też około 70 osób też w takiej kameralnej salce, bardzo przyjemne miejsce i co, i będziemy też wracać na pewno tam i z nowymi programami i może w tym roku jeszcze mi się uda przynajmniej do Kopenhagi kogoś jeszcze tam podesłać, bo ludzie są tam spragnieni. A ciekawa sprawa, bo w ogóle z Zalewem jak występowaliśmy, to był pierwszy stand-up po polsku w Danii ever. Aha. Nie było w Danii nigdy wcześniej stand-upu. Tak, jakoś nie, nie słyszałem nawet, żeby no. ktoś tam się, się wybierał zazwyczaj prędzej. Tak. I Szwecja może jeszcze tak, albo... Jeszcze tam parę występów w Niemczech było, na pewno w Anglii, no tak. w Szwecja, Norwegia, no ale w Danii nigdy nie było. To też niewiarygodne, że do tej pory przez te powiedzmy 10 lat prężnego działania stand-upu w Polsce, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby tam pojechać. Chociaż z drugiej strony rozumiem, dlaczego może, że to się nie udało. Może by to się udało tylko w jakimś takim, w jakiejś świetlicy zorganizować czy coś, ponieważ w Danii jest taka sama liczba komików jak w Polsce, a państwo jest o wiele mniejsze i tam obłożenie tych klubów komediowych jest ogromne. Aha, oni tak... dziennie mają po bardzo dużo imprez tak. i ci komicy no tak jakby mają o wiele mniej przestrzeni do, do realizowania się my to mamy tak naprawdę wielki kraj i tak jak mówiłem, że tych miast jest kilkaset i w chuj domów kultury gdzie można jeszcze no coś tak, zorganizować który... a, a tam no jest to malutkie no Jesteś w Kopenhadze, za dwie godziny już jesteś na promie do Niemiec, nie? A w drugą stronę jesteś 30 minut i w Szwecji. Tak. To jest, no, to jest niesamowite, że no to tak, jest takie to małe. Też nie każdy chce występować dla 70 osób nawet czy coś, ale nie mam pojęcia nawet ile jest tam Polaków. Nie? Nigdy eee, się to nie jest, zastanawiałem. Jest około eee. chyba 30 tysięcy tam w Kopenhadze i w tak? okolicach, mhm. także jest to takie miasteczko. Przyznają się do tego? Nie wiem, znaczy są grupy różne. No ja zrobiłem tam badania takie też na tych grupach Polacy w Kopenhadze, coś tam. Mhm. Zacząłem się pytać, czy by chcieli, żeby tutaj zrobić stand-up kilka miesięcy temu. No i zaczęli pisać, że spoko, tylko właśnie był problem z miejscem. No ale mhm. sam wsiadłem na rower, wsiadłem na rower i pojeździłem po tych klubach komediowych, znalazłem gdzie, jaki jest, wiesz, odwiedziłem parę i się okazało, że od miejsca, gdzie mamy tak tak jakby znajomych dobrych, u których możemy nocować, no to 800 metrów obok jest klub komediowy, który w ogóle jakieś tam parę miesięcy wcześniej zrobił grecki wieczór stand-upu Aha, i mówił, a to spoko, na greckim był sold out, to tam i polski możemy zrobić. No tak. I się zgodzili. Jak tak, się udało, to my nie możemy. Tak, zgodzili się na zrobienie tego wieczoru, chociaż nie było to takie e, mega proste też, żeby ustalić datę, później był trochę problem z datą, ale później się tak nagieli troszkę do nas, więc e, finalnie no, wyszło to mega spoko i i fajnie, bo ci Polacy w Danii też, też byli e, mega tak jakby wdzięczni za to, że się przyjechało tam. Tak, tak. Że I mówią, że no, ostatnio, to 10 lat temu, tu występował Cezary Pazura. <laughs> Okej. Okay. A słuchaj, ja trochę jestem ciekaw, bo nie zapytałem cię o życie wcześniejsze poza tymi kabaretami. Ty, gdzie, gdzie ty chodziłeś do szkoły, czy gdzie studiowałeś? No, to do szkoły to Lisbark Warmiński, tak, tam tak. chodziłem sobie. 
do szkoły podstawowej, później do gimnazjum, a później mama mi kazała pójść do technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Bo żeby ja... zawód w ręku, tak? Nie? Tak. Było... I to szkoła była, gdzie też co prawda na innych specjalnościach, ale gdzie też moi bracia się uczyli, Aha. więc już tak jakby <śmiech> nauczyciele znali moje nazwisko. Aha. To A... dobrze czy źle? No dobrze, bo mój, mój jeden z braci był najlepszy w szkole, Uuu. najlepszym uczniem w szkole i później okazało się, że ja też jestem najlepszym uczniem A, No dobra, bo chciałem powiedzieć, że to wysoki próg. No ale dałem radę. No dobra, dobra. To Nawet ładnie. miałem stypendium prezesa Rady Ministrów. Miałeś ściągi z skrojenia tam czegoś yy, No nie, jakoś no musiałem Co się miałeś tam... stypendium prezesa Rady Ministrów? Tak, Premier... czyli premiera. Tak, no inaczej mówiąc. Pamiętam, że za pół roku to tyle dostałem na przykład, że co pół roku dostawałem stypendium, no. yy, że mogłem kupić sobie aparat fotograficzny cyfrowy po U. pół roku tego stypendium. I to mhm. było z, z 1500 zł. No tak. Człowieku. Prostu, ja nie wiedziałem, co się dzieje. A jakie tam Więc... były przedmioty? Jakie zajęcia mieliście? Yy, mieliśmy na przykład obsługę klienta, no czyli... Jasne, tak kelnerowanie. Czek, czyli mówienie, że nie ma czegoś i krzyczenie na tego. Nie, no właśnie Petenta. te wszystkie nie. zasady takie, wiesz, tak, tak. grzeczności, Oczywiście. metody podawania, metody ten, z której strony podchodzisz, żeby widelec położyć hmm. i tak dalej, i tak dalej. Um, też mieliśmy zajęcia praktyczne z technologii żywności. Bo jak, jak wygonić bezdomnego, jak pozbyć się niechcianych klientów? Nie ma takich nie rzeczy ma? Kurczę, to przy, bardzo przydatne chyba no. w dzisiejszym <laughs> e, Tam też były, to, to też były tak jakby specjalność hotelarstwo i turystyka, czyli też mieliśmy tak jakby sposób urządzania no. na przykład hoteli, czy zakładów gastronomicznych, restauracji. Tak. obsługę ruchu turystycznego, no takie, wiesz, te rzeczy, które na Warmii i Mazurach są przydatną wiedzą, no bo to jest miejsce turystyczne, więc kierunek jak najbardziej spoko do tego terenu i też mnie sporo fajnych rzeczy nauczył. No ja też tak jakby do dzisiaj gotuję i lubię gotować. Tyle, że od kiedy mieszkam z swoją dziewczyną, to gotuję tylko wegetariańsko. Aha. Nie robię nic z mięsa. Tak. Chociaż na mieście, jak jestem, to mięso zjem w jakiejś restauracji od czasu do czasu. No ale w chacie nie trzymamy w ogóle mięsa. Tak jakby. I to nie jest jakieś tam nagięcie się, czy jest mi ciężko, a nawet jest mi z tego powodu bardzo przyjemnie i spoko. Pewnie. I... No, bo no trzymanie tak, mięsnych rzeczy w chacie trochę mnie przeraża w tym momencie. Mhm. Bym nie chciał na przykład, żeby w ludowie była jakaś kiełba, no bo to wszystko tak jakby przenika. Tak. To zresztą też na technologii żywności mieliśmy też przechowywanie żywności i przechowywanie mięsa jest naj, najcięższym, e... najcięższą rzeczą, żeby to nie przenikało do innych potraw jakichś czy, czy produktów. Ale co przenikało? Znaczy mówisz teraz e, o, nawet o za... prostu, Nie, tak? o zapachu czy... nawet. Aha, wiesz, o no zapachu. Tak, no dobra, jasne. Jak nie, coś... no tak, dla, dla prawdziwego tak. wegetarianina takiego, który w ogóle nie trawi mięsa z jakiegoś powodu, to to jest to rzeczywiście problem, jak gdzie dostajesz to samo danie tylko z wyjętym mięsem mm. na tej samej patelni albo coś tak, ale... No, to jaka jest twoja popisowa potrawa? Czym się specjalizujesz? Wiesz co, to się zmienia w zależności no tak. od y, y, okresu, 
teraz to robię takie zupy dobre, wiesz? Tak? Mam Aha. zupowy czas i robię super Zupa. wywary warzywne bez kostki żadnej tam rosołowej, no roślinnej czy innej. To co używasz poza włoszczyzną? Wiesz co, nie no, używam warzyw różnego typu, którego, których też niektóre traktuję jak, jak przyprawę. No tak. Czy to na przykład, nie wiem, dwa ząbki czosnku czy coś, no to traktuję to jako przyprawę, a nie jako wkład, tak jakby w treść tej zupy. Stosuję różne przyprawy, tylko też takie, które jak najmniej wpływają na pracę wątroby. To też jest ważne, żeby tych mieszanek takich przyprawowych jak najmniej stosować. A, no tak. a prawdziwe zioła, czy też yy, jeśli chodzi o zasolenie, no to też można sobie sobie tą kwasowość i, i zasolenie na przykład danej zupy wyregulować bardziej na przykład y, sokiem z kiszonych ogórków mm-hmm. niż, y, niż garścią soli, nie? Trochę okay. soli daje, ale na przykład wolę takim czymś zakwasić. Czy no. na przykład zakwaszam też cytryną no y, zupy, nie? Tak. I, y, albo y, jeszcze kimchi, które też robi mój sąsiad. Jest, A, jest super twórcą kimchi. Kimchi now to się nazywa. Taki wytwórca regionalny. Aha, sprzedaje. Nie, tak, tak. Też jeździ na różne targi regionalne. Na Warmii Mazurach w ogóle mamy super dostęp do różnych takich świeżych produktów produkowanych, wiesz, naturalnie, tak. w gospodarstwach. Um, mieszkamy też no, z 300 metrów od targowiska miejskiego, ale takiego jeszcze Aha. starego typu, gdzie przyjeżdżają normalnie starsze panie ze wsi, przywożą swoje produkty ze swojego ogródka, tak. jeszcze uwalone w błocie, wiesz. I, I to jest super w ogóle. I jak pójdziemy na takie zakupy tam na targowisko i później z tego zrobię właśnie taką zupkę, którą jeszcze traktujemy już po ugotowaniu, jak taki warmiński ramen to nazywamy. Mhm. Więc dodajemy tam różne jeszcze już, już w talerzu dodatki, taką pastkę w ogóle z ostrych papryczek robi mój też znajomy, sam to wytwarza. I też z tego targowiska te papryczki tam. Ładnie. No to to na przykład doostrzam tym. Dodajemy też parmezanu dla ubogich, czyli płatków drożdżowych. Drożdżowych, tak. Czy Czy nie jecie w ogóle zwierzęcych produktów żadnych? Jemy, wiesz co? Znaczy ja troszkę więcej, moja rzecz mniej. Ja lubię jeszcze jakieś serki pleśniowe w ogóle też z tym miłośnikiem. No bo jajeczko na przykład do takiej zupy typu bardziej ramenowej czy coś, nie? co, ja od czasu do czasu coś tam dodam. Nawet zamaryna... Kurde, co ja? Zamarynarujesz, zakładasz marynarkę takie marynarkę ubiorę je. Maryna... Zamarynuje. Jaj... Zamarynuje. Jajko? Zamarynuje jajko na W jakimś siocie czy coś? Czy? W jakimś sosie sojowym na A, przykład. Okay, czy no coś, tak. nie? E... No i do tej zupki tam jeszcze czosnek niedźwiedzi, ten taki Aha. suchy. Tak. E... To też w dużych ilościach stosujemy. Wędzona papryka? Zauważyłem, że wędzona Czasami... papryka jest bardzo często w wegetariańskich przepisach, ale to chyba dlatego, dlatego że mają taki jakiś wyrazisty właśnie smak. Wiesz, to nie Czasami wiem. wędzoną paprykę też dodam, jak, jak to jest jakaś czerwona zupa, że właśnie są tam pomidory, to troszkę pod tym podkręcę smak wędzoną papryką. No. Teraz się śmieję trochę, bo widziałem ostatnio komentarz Krzysztofa Sawczuka o tym, że o, pod podcastem Matka, że o, w końcu jakiś podcast w którym rzeczywiście gadają o stand-upie, a nie o tym, co ktoś ostatnio zjadł, czy coś takiego. A, no może mi być. To, mi to zupełnie nie przeszkadza i nawet czasami mnie właśnie ciekawi bardziej. 
No, tak się rozmarzyłem, troszkę ale... zgłodniałem przez tą zupę. Tak, widzisz? no ja też już jest, jest ale I do tego obiadowa. jeszcze grzaneczki takie. Grzaneczki. U, grzaneczki, podstawa, no tak. I to jest, to jest super. I to można jeść w ogóle. Yy, częstujemy też te, te, tym sąsiadów albo gości taką zupką. Albo ludzi, wiesz, którzy wpadają do nas właśnie sobie strzelić dziarkę i na zupę Aha. i to była pierdziele. Ty nie spodziewałem się, że przy okazji zjem taką najpyszniejszą no zupę. No tak, nie? to bardzo swojsko, no, sympatycznie. No ja się staram wtedy, wiesz, jeszcze jak jest jakiś gość, to ta zupa jest jeszcze lepsza wtedy. Tak, to jak na występie taka tak. adrenalina przychodzi tak, że nagle... Do improwizowałeś no tak, coś, no nie tylko robi. ja będę to jadł, to muszę to no jeszcze tak. pokazać, nie? Okej. Okay. Więc, więc no taką, taką zupę teraz, jestem miłośnikiem tego i, i to są takie rzeczy, no naprawdę bardzo dobre. Tak. No dobra, nie, jak się ludzie, którzy nie pojedli dzisiaj ślinią, jak tego słuchają, to może faktycznie <laughs> powinniśmy jeszcze o czymś innym pogadać. E, a coś o tym stand-upie jednak, coś jest, coś chci- chciałbyś powiedzieć, masz ochotę, jak w ogóle... Bo ty byłeś też świadkiem, jak wiele osób tego, jak to się rozwija, czy coś, masz jakieś obserwacje, wnioski po tym, co się zmieniło, czy co się działo przez ostatnie te 10 lat, czy, czy nie? Jak się jest w tym środku, to, to nie rozdrabniasz tak tych procesów, nie widzi się ich tak od wewnątrz. Trochę tak, trochę... Yy, ja właśnie między innymi też przegaduję teraz to na yy, psychoterapii, tak? że y, też nie, y, nie do końca też może czuję się zawsze, że jestem w środku tego stand-upu, mm-hmm. że to nie jest wcale tak, że, y, że mam jakieś mega, mega duże poczucie wiesz, tutaj wartości, że teraz to ja tam tworzę stand-up czy coś w tym tak. stylu. Bardziej się staram, staram się rozbawić ludzi i y, staram się ich zadowolić to jest takie no jasne, tak, no, to każdy by chciał jest, chyba. To, jest to ten jest to, to jest najważniejsze w mhm. tym tak jakby procesie w rozwoju też do końca przez wiele lat nie wiedziałem co mam robić, a dopiero jak się skupi człowiek na swoim rozwoju i na tym co tak. chce ludziom przekazać to ma to jakieś takie wymierne skutki, no i też no. przynosi szczęście tak naprawdę. No nie, no to że fajnie, nie... to bardzo no. roztropnie, ale myślałem, że będziesz napierdalał na kogoś, albo coś nie. narzekasz. Nie, no właśnie, właśnie może... Że ktoś ci podjebał y, występ, bo odnosi po, podobną czapkę, ma albo okulary. Parę lat temu mógłbym tak może powiedzieć, ja ale rozumiem. teraz mam wywalone na to Bardziej i... dojrzały jest, dojrzałym człowiekiem jesteś, no dobrze. No już tak, jak już masz tam prawie 35 lat, to już trochę ten nie ma co tak, ryć sobie beretu jakimś nie, nie wiadomo czym wymyślonym. Jasne. No, chociaż lu- ludzie lubią takie jakieś niuanse, właśnie ploteczki, no, tak, no bo to tak. podkręca różne rzeczy. No ale jeśli chodzi, nie wiem, no, o rozwój stand-upu, myślę, że my to cały czas jesteśmy tutaj na początku drogi, mhm. tak naprawdę, bo nawet to, że pojechałem do teraz do Danii, znaczy tam już któryś raz byłem w Danii, tylko pierwszy raz tak jakby stricte, że pojechaliśmy po to, żeby tam wystąpić, tak, nie? Tak. No to... A wcześniej jak byłem i szukałem tego miejsca, no to zobaczyłem, gdzie jest duński stand-up, o którym nic nie wiedziałem, a gdzie my jesteśmy, że, mhm. że oni, oni no zaczęli ten stand-up robić tam chyba, nie wiem, z 10, z 15 lat wcześniej przynajmniej. 
tych stand jest jeszcze więcej w, w porównaniu tak w skali do, do Aha, liczby ludności, tak. aż, ale ten stand-up jest no, tak jakby częścią kultury już trochę. I, no tak, tak, i że chodzenie na stand-up... Kuriozum jakiś. Tak, że, że nie wiem, no, bardzo duży procent ludzi przynajmniej raz w miesiącu pójdzie sobie na stand-up. Tak jak raz w miesiącu odpali sobie jakiś film na Netflixie, to, to też idzie na stand-up. Że to jest... Myślę, że... W... W Polsce te, tak nie jest? Znaczy, nie, może nie. to jest bardzo nowe, ale mam wrażenie, że już teraz nie, jest świadomości Nie, właśnie tak ten, bo ja l- uwielbiam statystyki, nie? I tak. Jestem... Dobra, też mówimy jakby o chodzeniu tak. na występy na żywo versus może oglądaniu w tak. sieci, co jest co innego. Ja uwielbiam ale... statystyki też i na przykład w porównaniu statystycznie nawet jak są sprzedawane te wielkie hale mm. dla tutaj mainstreamowych, występy mainstreamowych stand no to to procentowo wcale nie jest tak dużo. To nam się tak wydaje, tylko że gdzieś tam ktoś tam sprzedał kilkadziesiąt tysięcy biletów. W porównaniu do do ogólnej liczby ludności, czy coś takiego. W porównaniu do ogólnej liczby ludności i do tego i i w porównaniu do sprzedaży na przykład, nie wiem, biletów do kina, czy coś, nie? Że to wcale nie jest tak dużo. Ja nie mam pojęcia, jak jest sprzedaż biletów do kina, ale zawsze mi się wydawało, że dość słaba ogólnie, tak rzecz biorąc. Znaczy zawsze ta branża narzeka, że się wcale na tych filmach nie zarabia. No każdy no, ale... narzeka przecież. A, tak. no, ale... mi się wydaje, że te kina nadal mm. zarabiają głównie na innych produktach niż na biletach. Ale... Yy, ale myślisz, że się nie, mylę. te takie bardzo znane filmy, no to przecież przyciągają bardzo dużo No tak, no, ale polskie ludzi. filmy na przykład, że żaden się chyba nie, niewiele się zwraca Myślę, nawet. Co, no ja tutaj nie będę podawał żadnych konkretnych przykładów, no po prostu kino tak jakby istnieje w, no, na świecie i w Polsce od wielu, wielu lat i to jest po prostu inny produkt kulturowy, no nie jest tak, po, stand-up nie jest tak powszechny jak kino. No masa ludzi po prostu jeszcze nie wie o co chodzi w stand-upie. Tak. Dużo ludzi myśli, że to są typy, które wychodzą na scenę i przeklinają. Mhm. I to mnie najbardziej wkurwia, <laughs> <laughs> że, tak. że ludzie tak sobie myślą, że, że zgadanie, że tam nawet teraz się to zdarza, gdzie wpuszcza się jakiś program do sieci, gdzie jest jakaś treść i, i są spoko żarty tak naprawdę, no których tak. jesteś pewien bardzo mocno, a i tak ktoś napisze, że ludzie się śmieją, bo przeklina. No właśnie, właśnie nie, nawet ostatnio w mojej audycji śmiechoskop miałem Abelarda Gizę jako gościa, Kubę Śliwkę i Janusza Pietruszkę. Super warzywno owocowe nazwiska, bo też Abelard nie je mięsa, to mówi, że teraz musi taki mieć ze sobą. To jest super zestaw właśnie. I, Bulion komediowy. No. Tak, i, i żeśmy gadali o przeklinaniu właśnie tam. Mieliśmy takie wejście właśnie o, o, o tym przeklinaniu. To jest, moim zdaniem, to jest chyba taki dosyć ważny temat w stand-upie, żeby o tym rozmawiać i zwracać na to uwagę, że, że no jeśli nie ma żartów, no to same przekleństwa się nie obronią tak naprawdę. No to nie jest tak, tak że tak. ktoś przeklina, jest śmieszny wtedy. No, no tak. jeśli masz żart i dodasz do tego kurwę, no to jest coś śmieszne i to podkręca, nie? No ale jak ktoś się czepia tam, że, że w stand-upie, no właśnie, że, że są same przekleństwa, no to tak naprawdę nie wie, o czym mówi zupełnie. No bo to jest bardzo tak, takie powierzchowne postrzeganie tego, nie? I mi się wydaje, że to będzie zawsze, bo mam wrażenie, że może trochę inaczej to brzmi, ale że po angielsku ludzie, niektórzy mówią to samo, w sensie, że, że ta komedia... Yy, na przykład właśnie ta wulgarna, czy ta, która używa przekleństw, czy coś, czy pewnych tematów dotyka, jest, jest jej więcej, jest tania, jest 
bardziej powszechnie lubiana, jest gorsza. Co też można by się spierać, mhm. że jakby no może rzeczywiście rozrywka, która jest dostępna dla wszystkich, w sensie nie, nie, nie ma tych przekleństw czy coś, może rzeczywiście to jest lepsze, nie, nie, nie wiem, Norm McDonald z Seinfeldem gadali i obaj się zgadzali, że no rzeczywiście ta clean comedy, ta czysta, niewulgarna komedia jest lepsza w pewnym sensie, może, nie wiem, bo może jest trudniejsza, bo może trafia do większej liczby osób, ale chodzi mi o to, że wiesz, że zawsze są te komentarze i może zawsze będą, że po prostu ludzie mają tą taką alergiczną czy coś reakcję na na pewne treści. Ja trochę tym ludziom nie ufam. Ludzie, którzy nie przeklinają w ogóle czy coś. Mm-hmm. Tak bardzo reagujesz na to gwałtownie, nie? Ja no, myślę, że może w innej to... sferze życia coś tak. naskrobałeś. To może się, dziwne. jak komuś się to nie podoba, może to się łączy z jakimiś traumami z no dzieciństwa, też, też, że nie wiem, ojciec tak. był pijakiem i, i wyzywał cię od różnych tam. Tak. Y, więc, więc może to dlatego komuś to prawda, się to może, kojarzy możliwe. tylko z patologią, no. A to wyraża bardzo dużo emocji, które tak naprawdę no, żadne inne słowo nie, nie wyrazi tego samego. Zresztą też w stand-upie zagranicznym wydaje mi się, że te słowa przekleństwa i tak są dosyć często stosowane, ale tak. one nie mają takiej mocy też w Polsce. Może tak, że mhm. tak. nie wybrzmiewają tak tam bardzo. Tam powiesz fuck shit i nikt tam nie robi z tego afery żadnej, mhm. a tutaj no jak powiesz tam ileś razy kurwa, to już ci rozpiszą, ile razy to powiedziałeś, nie? Tak. No to jest takie trochę... No ale chyba, chyba no mamy tutaj w naszej szerokości geograficznej coś takiego, żeby, żeby zwracać uwagę komuś, wytykać coś komuś cały czas. Tak. Bardziej gdzieś tam patrzymy nie na siebie, tylko na tych dookoła, żeby pokazać, że ktoś tam jest gorszy od nas i wtedy my się czujemy lepiej. No dokładnie, no. tak. Żeby się oddzielić, że ty jakby ponieważ nie używasz określonych słów, to jesteś bardziej kulturalny, bardziej inteligentny, bardziej coś tam, nie? gdzie jakby no, czasami jest wręcz przeciwnie. No, no ci, ale... co na pokaz są tacy kulturalni, tak, to tak. najczęściej y, mają y, te najgorsze rzeczy pozamykane w beczkach w piwnicy. Dokładnie, tak, dokładnie, to jest tak. Tak, tak, ci telewizyjni jacyś pastorzy, których później się znajduje w, z, z prostytutkami w hotelu, nie, I, a, a żona z dziećmi no. czekają w domu. No, nie a wiem, w Brukseli no... co było? Co było w Brukseli no. ostatnio, nie wiem. No nie. wtedy, co Czy tam to nie był ostatnio? ten, ten y, co Szajera złapali na rynnie. Y, no to było spotkanie Chyba tych europarlamentarzystów, okay. co tam. E, tak. Okay. I, to, no tak no. I to pierwszy typ, który krzyczał, że trzeba być tutaj porządnym człowiekiem na Węgrzech no, przecież, nie? Tak. I, I że walczy z takimi zachowaniami, a później go znajdują z narkotykami przy sobie. Nie mówię, że źle, że je miał, ale źle, że krzyczał, że nie można ich mieć. Dokładnie, tak. Mówił innym, jak mają żyć, a sam nie stosuje się do tych zasad. A ja jutro lecę do Brukseli. Tak? I tak. Lecimy do Brukseli. już przygotowane, tak? (laughs) Lecimy do Brukseli i z Brukseli jedziemy pociągiem do Lille we Francji na konwent tatuażu międzynarodowy taki, gdzie będziemy robić taki etniczny zakątek właśnie w strojach historycznych, tak jakbyśmy byli w obozie wczesnośredniowiecznym, tylko że będziemy w centrum hali takiej no w tak. ogóle, gdzie będzie mnóstwo tatuażystów. E, razem z Durgą, z tym z Indonezji właśnie robimy no. w trójkę tam taki przestrzeń etniczną. E, no, ale mamy właśnie tą przesiadkę i parę godzin wolnych w Brukseli. I jedyne miejsce, które chcemy odwiedzić, to właśnie Rynna, po której uciekał Shire z tej imprezy. <laughs> 
To jest niesamowite, że w ogóle tą jumpę tam, jak ktoś Państwu nie wie o co chodzi, to niech sobie doczyta. To zorganizował wnuk typa, który piek kremówki papieskie. Tak? No co ty? <laughs> tak. Aż takie połączenie tak. jest ekstra. No tak. No to tak. wszystko zorganizował no wiesz, no. Polak z Wadowic. Ciągle jest to. Hipokryzja jest wszędzie, ale w niektórych miejscach najbardziej boli. Nie? Jak ten Boris Johnson, który wyszły, no to już dość dawno, tak, ale wyszły zdjęcia z jakichś tam imprez w szczycie pandemii czy coś, gdzie mm, oni wszyscy tak. się spotykali i Bóg wie, co tam się nie, nie działo. No, to, to, to tak właśnie fajnie, że mówisz, że czegoś nie możesz robić, a później, że jak mówisz, nie przeklinajcie w stand-upie, a później idziesz do domu i do dziecka, tam ty kurwo mało. No właśnie nie? Tak. To naj... Ja myślę, że ci ludzie, którzy mówią, żeby nie przeklinać, to że to są tak, tak robią. Myślę, że niektórzy tak, tak. Albo w jakiś inny sposób, no jakoś trzeba dać upust tym frustracjom, emocjom czasami, więc może w inny sposób, no. Nie wiem. No, ja cię gawał, przepraszam, że ja tutaj tyle gadam, że nie daję tobie się wypowiedzieć. Ale, ale dobrze, a przecież to... Ale my się trzy lata chyba umawialiśmy, że ja tu przyjdę do ciebie. No nie wiem, czy aż tyle, ale możliwe, że to tak... i pół, na pewno. Tak, tak, bo ostatnie dwa lata z kawałkiem to mi bardzo szybko zleciały, ja, mi się cały czas wydaje, że Coś było niedawno, a okazuje się, że to było rok temu, czy coś. No, tak. mamy w marcu teraz dwa lata już pandemii przecież samej. No tak. To, to tyle będzie. W ogóle ktoś do mnie nam napisał, bo wrzuciłem ten e, program Może Być na e, YouTube'a. Mhm. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. No jasne. E, bo bardzo tam dobre to jest. Są przekleństwa, ale treść też jest. Treść też. I to w kościele nagrywane. Są też inne słowa, tak. Po Aha. ewangelickim, A, no właśnie. Po ewangelickim, tak, w kościele. E... A fu- funkcjonującym takim jeszcze? Nie, tak? nie, 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 to jest nie fun- prostu, funkcjonujący okay. w tej formie. On w ogóle po wojnie już nie funkcjonował, od kiedy z naszych terenów wynieśli się potomkowie krzyżaków. <głos> nie, z całym szacunkiem tam. Spoko, ludzie pewnie też byli. Tak. Wśród krzyżaków też byli Wśród spoko. tych, którzy mieszkali tu no, przed jasne. wojną tam. Znaczy tak. tu, tam. Tam na Warmii, bo to na Warmii było. W Barczewie nagrywaliśmy to. Mhm. No to w takim kościółku w ogóle z XIX wieku oni później zrobili tam magazyn, muzeum wojewódzkiego i właśnie kilka lat temu dopiero w ogóle tam porobili jakieś piętra, coś tam. Muzeum Kuby Wojewódzkiego? Co nie, tam, kurwa, muzeum, jakieś po prostu donoszenie na policję? Muzeum nie Kuby. Ku, muzeum. Nie wiem. No i tam porobili w ogóle jakieś piętra w takim kościele, czaj, tam trzymali jakieś gadżety różnego typu mhm. zabytkowe. I dopiero jakieś kilkanaście lat temu, niecałe, nie, nie, nie wiem ile, niecałe kilkanaście lat. Tak, od trzech do dwunastu. Jakiś taki projekt właśnie był europejski, żeby to oczyścić, tak jakby przywrócić wygląd tego budynku sakralnego kiedyś, ale on został odsakralniony już i jest tam taka sala konferencyjna, takie miejsce też uroczystych sesji Rady Miasta, należy to pod Dom Kultury, nazywa Aha. się Europejski Skarbiec Kultury. Są podkrywane właśnie różne tam freski, malowidła, pokazane jak to właśnie wyglądał ten budynek przed wojną. I no i jest taki, wiesz, jest ołtarz na podniesieniu, naturalna scena. 
w tle cudowne okay. rysuneczki, naturalna Aha. scenografia. No ja to kiedyś odwiedziłem z 5 lat temu, albo 6. Miałem, miałem tam po prostu przyjemność przebywać i zapamiętałem to miejsce. I tak szukałem takiego jakiegoś specjalnego miejsca, żeby nagrać coś. Tak. I jakoś tak wyszło, że, że się spotkaliśmy z Bartkiem Zaleskim, który mówi, że też ma jakieś tam 30 minut do nagrania. Ja mówię, że mam cały program, się zmówiliśmy. Dogadaliśmy się z Sebastianem Filipkowskim, który mhm. robi super robotę, jeśli chodzi o te nagranka. Tak, no. tak, miałem super też techników od światła i od dźwięku z Lizbarka Warmińskiego, z, z, mm, ty, którzy, z którymi też pracowałem wcześniej zresztą i którzy też ogarniali mi parę imprez stand-upowych, także wiedzieli o co Kaman, jak z tak. czym to ugryźć. Dogadałem ich z Filipkowskim, oni to wszystko technicznie ogarnęli super, ekstra, razem z dźwiękiem, który no ciężki był do zrobienia, bo, bo to no tak. kościół tak naprawdę, więc e, tam e, ogarnięcie mikrofonów to była sztuka. No i wyszedł super obrazek w ogóle z tego wszystkiego. Wszystko poprowadził Kamil Kozieł, którego serdecznie pozdrawiam. Moim zdaniem. (laughs) To jest jego fragment jego jego programu. No i super wyszło to wszystko i ten programik naprawdę dobrze się ogląda. Nawet właśnie... Harry Zalewski napisał, że to najpiękniejszy program zeszłego roku. Aha. Uu, no to taki d- d- tak, dystynkcja od Harry'ego Zalewskiego, no, bardziej który ogląda mnie to wszystkie speszale na świecie. Bardziej mnie to cieszy, niż jakby to powiedział Rece- kto Aha. inny zupełnie. <laughs> tak, dokładnie. No Więc dobrze, tak, tak. I, i, yy, tak. I tak trafiliśmy do kościoła tamtego. W ogóle jeszcze przed nagraniem yy, miałem ze sobą z Grecji kadzidełko. Jeszcze Aha. zakadziłem cały ten kościół w kadzidle. Więc jak ludzie tam wchodzili, to mieli mieszane uczucia. Tak. Ale się fuj, dobrze bawili. W ogóle no dobrze. i super. A, no właśnie, właśnie przez ten pogłos, to tak, tam było z 80 osób, a brzmi jak było z 200, nie? Aha. Ale, ale mieliśmy tyle miejsc, wszystko tam się tak jakby zapełniło. Ale nie było nieswojo um, przez to, że to kościół? Ludzie nie, są właśnie... Oswojeni może z tą, z tą przestrzenią, bo tam się inne Nie, ludzie tak, byli co... z całego województwa przyjechali Aha. na nasz występ. No. Z całego województwa. Naprawdę, byli ludzie Sołtys tam... był z córką. Kurczę, byli ludzie z Ornety, z Mrągowa, z Olsztyna tak. przyjechali tam, z Barczewa, to może parę osób było. Wierzę. I super wyszedł, mm. wyszedł ten... Chociaż ja miałem wtedy alergię i to jest ostro, że mi się tego dnia na pół godziny odetkał nos na nagranie tego. Aha. Jak wszedłem na scenę, to mi się nos odetkał i tak pod koniec już mi się zatykał. Jak tam państwo się dobrze przysłuchają, to tak. pod koniec już gadam tak przez nos, ale Aha. przez to, że była taka przestrzeń tam, to to wszystko tak jakby wybrzmiewało dobrze, Od... tak jakbym był zdrowy, Organizm a miałem naj, najgorszą że... alergię w chuj, efer w ogóle. Tak, Rano miałem czerwone oczy, nie mogłem oddychać w ogóle przez nos, Oj. no. Mam no, pyłki na... jakieś, czy coś, tak? Czy... Jesienią mam na roztocza i A, kurze roztocz. różne tam i grzyby tak. i coś tam. Także e, była, była to ciężka przeprawa, ale tutaj z pomocą e, pani od manikierzystki e, i, i wsparciem duchowym. Manik robiła ci paznokcie? Nie, makijażystki. makijażystki. Tak. Makijażystki powiedziałem. Bo nie wiem, może to widać, czy masz tak, mikrofon, tak, to w sumie tak. paznokcie Robiłem, też ważne, nie pomyślałem. Zrobiłem paznokcie i wszystko wyszło zajebiście. 
No, I tam w ogóle dobrze. też pierwszy raz piłem gorącą kawę na scenie. To jest niesamowite. Skupka, na którym jest diabeł i to jest tak? z, z festiwalu Buszojara z, z Węgier. Taki kubek z, z diabłem. I na scenie piłem gorącą kawę. Okay. Tutaj jeszcze dymi się z tego kubeczka, tak. wiesz. Ja tam to sobie... nie, że... Nie, to bo chciałem że po, y, powiedzieć, że to opatrzność Boża, że ci dobrze poszedł występ, ale w takim razie to nie, to nie, to bez, bezczeszczenie, przestrzeni świętej. No, ale nikt się nie no przywalił dobra. w ogóle te, do tego. Myślałem, że w ogóle będą jakieś komentarze takie, że wiesz, to ten Rudy tam odpierdziela, jak mhm. to można na ołtarzu, że będę musiał tłumaczyć ludziom, nie, że, tak. że kontrowersja jakaś będzie nie. w Polsce. Gorsze rzeczy się, się dzieją w kościołach. Patrzę, a tam nic, ty, po prostu nic. Ludzie tak obejrzeli, napisali, że spoko, ktoś tam napisał, że a do tego nawiązywałem, że, że po co tyle przeklina. Mhm. No tak, zawsze jest jeden taki komentarz. I bo... tak. No, ale, ale to bardzo, bardzo sympatyczne wydarzenie i myślę sobie, że szukam kolejnego kościoła do, do kolejnego programu. Tak, będziesz robił, robił taką rydynę już. A mam Spoko. już program, który się nazywa Paryż Drakkar, gdzie mówię między innymi o tam wikingach, którzy plądrują Paryż, mhm. więc splądrowanie jakiegoś opactwa też może być. Wchodzi w grę. Pewnie. Wchodzi tam w grę, no tak jest. Jakby ktoś chciał posłuchać więcej, to to co? Niech pisze do mnie maile. Tak jest. Będę zapraszał. TikToka mam, ty. Masz już TikToka? Ja tak, ja trzeba było no. założyć 3 lata temu, ale... No, ja, ja mam tak jakby profesjonalnie prowadzonego przez, wiesz, mhm. człowieka, który jest ode mnie młodszy. Okej. Okay. O tam sporo lat, więc tak. on to umie. Tak, umie włączać I ci telefon. powiem, że to chyba działa w miarę tak trochę. Tak, tak. Mhm. To jest tam oglądają ludzie. No są tam ludzie, jest ja jestem tam mnóstwo. Tak. Ja myślę, że tam są młodzi ludzie sami. Ostatnio gdzieś tam w grudniu grałem w Krakowie i moja koleżanka taka gdzieś w okolicach mojego wieku też ona mhm. mówi, że ona siedzi na TikToku, jak ma wolną chwilę. Ja mówię, jak to? Przecież co ty tam robisz? TikTok ona... jest bardzo uzależniający. No. Jest strasznie uzależniający, bo ja wcześniej nie oglądałem tego w ogóle, od kiedy mam takie działające prężnie konto, to przeglądam sobie tam nie wiem, z dwa, trzy razy dziennie sobie włączę, żeby zobaczyć, co się dzieje u mnie Jasne. i nagle się tak orientuję, że przez 10 minut tak. oglądam jakiegoś typa, który zjadł świeczkę kurwa przed chwilą i za chwilę jakiś strażak śpiewa solo na drabinie, nie? I mówię, ja pierdzielę, ty, co ja robię? Człowieku. No ale myślę, że to i tak jest o wiele lepsze niż oglądanie tureckich seriali na TVP. Być może. Thank <laughs> you.